0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is donderdag 13 januari. Zes grootgebruikers van Groningsgas moesten per 1 oktober de kraan dicht kunnen doen... maar die deadline gaan ze niet halen. Philips kreeg weer een tegenvaller te verduren... in het slepende dossier rondom hun slaapapneuapparaten... en dat deed het aandeel kelderen. En mocht het Wester er niet uitkomen met Rusland over de opgelopen spanningen rondom Oekraïne... dan hebben we ook nog financiële wapens.
1: Hallo Poetin, ik denk wel dat we je echt je economie kunnen verwoesten.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Zes grootgebruikers van Groningsgas kunnen toch niet zonder. De bedrijven zouden uiterlijk 1 oktober 2022 afgesloten moeten zijn. En dat wordt nu 2023 of later. De zoveelste tegenvaller voor Groningen aan het vorige week ook al bekend werd... dat de gaskraan toch weer verder open moet vanwege afspraken met Duitsland. Eh, collega Jasper Been volgt de situatie in Groningen. Eh, Jasper, wat voor bedrijven hebben we het over, deze grootverbruikers?
2: Het gaat in totaal om, eh, om negen grootverbruikers. En dat zijn eh, bekende eh, energiemaatschappijen die gascentrales hebben. Denk aan Vattenfall en Eneco. Maar het gaat ook om eh, bedrijven die eh, in de chemie zitten, zoals Yara en Shellmoordijk. Die moeten alle negen uiterlijk 1 oktober afgesloten zijn van dat Groningse gas.
0: Ja, in zes lukt het niet.
2: En van zes is inmiddels duidelijk dat zij die deadline inderdaad niet gaan halen. Ja. We kwamen er in het onderzoek achter dat eigenlijk al heel snel, want dit is uiteindelijk in 2019 is het aangekondigd... dat heel veel partijen op dat moment eigenlijk al wel wisten... dat 1 oktober 2022 uh, niet haalbaar was. En dat komt vooral omdat uh, uh, ja, je moet vergunningen aanvragen... om nieuwe uh, pijpleidingen aan te leggen. Het was altijd al te optimistisch. Ja, daar lijkt het nu wel echt op. De, die, zowel die bedrijven als de gasunie zelf... die uiteindelijk uh, die wet ook moest uitvoeren... die hebben van begin af aan al gezegd dat het... Uh, eigenlijk onmogelijk was om die, om die deadline te halen.
0: Wat betekent dit voor de Groningers? Wordt het nu hierdoor nog langer wachten voordat de kraan dicht gaat... of moet de kraan verder open?
2: Dit zorgt niet voor een uh, nog verdere verhoging of iets dergelijks. Uh, dat komt vooral omdat dit dus gaat om een, uh, uh, een verbod op gebruik van dit gas... vanaf 1 oktober aanstaande. Vanaf dat moment is er een, uh, een stikstoffabriek in Zuidbroek... Die mengt uh, hoogkalorisch gas wat uit, uh, uit Rusland bijvoorbeeld komt. Die mengt dat met stikstof. En dat zorgt ervoor dat dat ook te gebruiken is uh, in Nederland. En bijvoorbeeld ook in die, in die grootverbruikers die, die laagkalorisch gas gebruiken. Uh, en vanaf dat moment is er geen gas meer uit Groningen nodig. De GasUnie zegt, nou daarom is er uh, eigenlijk niet zo heel veel aan de hand... voor gaswinning in Groningen. Dus maakt die vertraging van de afsluiten van, van grootverbruikers weinig uit. Ik
0: kan me voorstellen dat er mensen zijn die hier wat... Uh... En nou ja, wantrouwend naar luisteren, want ja, is dit dan in, de, in het beste scenario, maakt dit niet uit, of is het administratief, maakt het niet uit?
2: Ja, nou we hebben natuurlijk, nou niet wantrouwend, maar wel kritisch uh, doorgevraagd. Uh, zo van hoe kan het dat er, dat er uh, zes partijen zijn die wel degelijk samen gebruiken, zij die negen samen gebruiken, 3 miljard kuub gas uh, per jaar. Uh, en hoe kan het dan als er zes niet op tijd afgesloten zijn dat het uiteindelijk niks uitmaakt voor Groningen? Nou, het is niet dat het niks uitmaakt. Um, want um, nou, er zijn dus zes partijen die uh, langer gebruik blijven maken van Groningsgas. Maar, um, zegt Gasunie aan ons, van, er is een soort van uh, tipping point waarop, uh, waarop we meer. Gas moeten gaan winnen uit Groningen. En het feit dat deze zes bedrijven langer uh, op laagkalorisch gas aangesloten blijven... Uh, betekent niet dat dat tipping point al gehaald wordt. Dus op dit moment hoeft er niet uh, extra gas gewonnen te worden uit Groningen. Maar op het moment dat er nog andere vertragingen op spelen... of bijvoorbeeld dat er een, een koude winter is... Hè, dat is een van de belangrijkste redenen waarom er meer gas uh, gewonnen zou moeten worden... Ja, dan bereik je wel sneller het punt... De, uh, dat je wel meer gas uit Groningen moet winnen. Dus wat dat betreft ver, verhoogt deze vertraging wel de kans... Uh, dat er meer gas uit Groningen gewonnen moet worden.
0: Dankjewel Jasper. Graag gedaan. Het is de week van de diplomatieke gesprekken... over de spanning rondom Oekraïne tussen Rusland en het Westen. En het is misschien goed om te weten dat naast militaire interventies... het Westen Rusland ook fors kan raken met financiële wapens. Want de sancties die we hebben opgelegd toen Rusland de krim binnenviel... het bevriezen van bezittingen van bedrijven en privépersonen... heeft flinke impact gehad. Meer dan we denken, vertelt onze
1: bankenredacteur Marcel de Boer. De economie is, is gestagneerd uh, sinds uh, 2014. Terwijl bijvoorbeeld de, de economie in de omgeving... Polen, Roemenië, de Baltische landen, die zijn met uh, jaarlijks 3 tot 5% gegroeid.
0: Wat zouden we op dit moment kunnen doen? Of zijn er plannen om mogelijk te doen vanuit de VS of Europa?
1: Wordt er wordt natuurlijk vooral over nagedacht, van wat, wat kun je doen? Het zijn meer stokken achter de, die je achter de, de deur kunt houden. Ja. Uh, in, in de, in de uh, discussies met de, Rus, met de Russen, met de onderhandelingen. En wat voor stokken zijn dat dan? Uh, nou ja, je kunt beginnen met dus nog veel meer uh, uh, bedrijven en, en, en bijvoorbeeld uh, oligarchen uh, in de band te doen. Vervolgens kun je natuurlijk gaan denken aan uh, de handel in Russische obligaties die je stopt buiten, buiten Rusland. Ja. Dat is ook vervelend. Vervolgens kun je gaan denken aan de geleidelijke ontkoppeling van Rusland van het westerse financiële systeem.
0: Ja, en ik begrijp dat er dan een soort WhatsApp is internationaal voor banken waar je ze zou van, van kunnen loskoppelen.
1: Ja, dat is Zwift. Eigenlijk is het gewoon een berichtendienst uh, die banken gebruiken om, om, om met elkaar te communiceren. Ja. Uh, dus dan zegt de ene bank tegen de ander, uh, dit geld komt eraan uh, en je moet dat en dat doen om het allemaal te regelen. Als je daarvan afgekoppeld wordt, dan, ja, dan wordt het heel lastig om betalingen uh, mogelijk te maken. Het is, het is wel te doen, hè, maar dan moet je gewoon weer werken met, met, met een telefoon of met, uh, met een telex. Uh, is moeizaam.
0: En dat kost dus geld. Om even in de militaire termen te blijven. De nucleaire optie is om ze los te koppelen van de dollar.
1: De Amerikanen kunnen precies zien wie wat overmaakt in dollars. En die kunnen ze verbieden. Geld gaat niet naar Rusland, klaar. Ja, en ze kunnen ervoor zorgen dat banken die dat dan wel doen... ook al zijn het helemaal geen Amerikaanse banken... die kunnen ze aanpakken.
0: Bij ons is natuurlijk de dollar niet uh, de gebruikelijke munt. Maar daar zullen wij wel bijeffecten van hebben.
1: Zeker. Je kunt die, die olie en gas in euro's verhandelen. En dat is in de Amerikanen niks. Maar goed, als ze er lucht van krijgen, dan, dan, ja, dan ben je als, als, als bank toch snel klaar. Die, als ze je willen aanpakken, dan, dan kunnen ze dat doen. Ja,
0: en wij hebben flink wat geld ook nog richting Rusland.
1: Uh, Nederlandse banken hebben, hebben een, een, een blootstelling van 1,8 miljard ja. aan, aan Russische ingezetenen. En de Amerikanen zitten maar op 135 miljoen. Dus het, het doet ons veel meer pijn dan, dan de Amerikanen. We kunnen dus
0: financiële wapens inzetten. Maar dat is misschien ja, is ook niet zonder risico's.
1: Uh, nee. Maar goed, het, het is, ja, ik denk dat je het veel moet zien als, als, als stok achter de deur. Van, uh, uh, Hallo Poetin, uh, uh, bedenk wel dat we je echt je economie kunnen verwoesten. Goed, de vraag is natuurlijk of, uh, of, of, of Poetin daar gevoelig voor is. Hij kan redeneren dat de Russen veel meer pijn kunnen leiden dan wij. Uh, hij kan op zijn buurt natuurlijk gewoon de gaskraan dichtdraaien. Uh, waardoor ook onze economie een, een enorme tik gaat krijgen.
0: Dankjewel Marcel. Heel graag gedaan. De problemen met de slaapapneu-apparaten van Philips zijn nog groter dan analisten hadden gedacht. En daarom gaf Philips gisteren voor de tweede keer in drie maanden een omzet- en winstwaarschuwing af. De terugroepactie van maximaal 4 miljoen apparaten wordt uitgebreid naar 5,2 miljoen. Een enorme klap, zegt Tjeufase, die Philips volgt voor het FD.
3: Het is echt wel een vrij groot drama. Het heeft Philips echt in diepe problemen gebracht. En voor het eerst is daar in april vorig jaar heeft Philips voor het eerst melding gemaakt... van de problemen met die slaapapnoe Maar die blijken toch iedere keer weer groter dan gedacht... Het is wel goed om even naar die koersreactie te kijken. Want dat geeft toch een beetje aan hoe het, het, het vertrouwen... en de waardering voor het concern zit. En die, die koers is sinds april vorig jaar met, nu met 40% gedaald. En als je dat afzet tegen de AIX die gestegen is... dan kun je zeggen dat, ze, dat, dat die koers misschien wel eens gehalveerd. Ja, dat is echt dramatisch. Dat brengt het bedrijf echt wel in een lastig pakket. Is het dan
0: die winstwaarschuwing die omzetwaarschuwing alleen te wijten aan de problemen met slaapapneu-apparaten zijn groter... of zit er ook iets anders mis?
3: Nou, er zitten nog meer tegenvallers in. Hè. Dus de, ze hebben moeite met de, de toelevering van componenten... en ook door de nieuwe coronagolfbesmettingen... zijn ziekenhuizen terughoudender met, of hebben meer problemen... met het installeren van grote scanners die Philips ook verkoopt. Hè. Dat zijn die CT-scanners en die MRI-scanners... Maar dat had allemaal niet tot die paniek en die heftige koersreactie geleid. Uh, de echte beproeving van Philips is die slaapapneu Want dat is iets wat, wat heel diep ingrijpt. Uh, op de, ook op de toekomst uh, van Philips en het vertrouwen in het, uh, in het management. Zijn ze wel in staat om, uh, om Philips weer in veilig uh, vaarwater te loodsen?
0: Ziet Philips dat zelf ook zo? Dat ze een verband leggen tussen... nou dit is wel een risico voor onze reputatie als wij gevaarlijke apparatuur hebben verkocht?
3: Nou ja, Philips straalt natuurlijk steeds optimisme uit en uh, steeds lijkt het alsof ze de, uh, alle, alle, alle voorzieningen, dus dat ze ook veel geld daarvoor gereserveerd hebben en dan blijkt een paar maanden later dat het toch weer erger is. Ook nu ziet Philips lichtpuntjes, ze wijzen op, die, op het orderboek, dus dat ze heel veel orders hebben opnieuw voor die grote scanners... Maar je ziet dat beleggers daar steeds minder op durven te vertrouwen... Op die, op die lichtpuntjes die Philips zelf ziet. Philips roept nu toch weer meer apparaten terug. Toezichthouders uh, zijn verontrust. Dus de, de, de hele stemming rond Philips is aardig verzuurd.
0: Ja, en, en volgens mij heb je ook een merkendeskundige gesproken. Uh, ziet die dan ook wel dat risico wat Philips zelf niet ziet?
3: Ja, die zegt dat het Philips uh, reputatie beschadigd raakt door deze affaire... en dat het dan niet alleen zijn weerslag heeft op die apparatuur voor slapenpleu... maar mogelijk ook voor andere apparaten. Dat zou natuurlijk dramatisch zijn. Uh, tot nu toe zegt Philips dat ze dat niet zien, zelf. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws... Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app.
1: Een hele fijne dag en tot morgen.